0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Bueno, el tema de hoy eh, es un tema que ustedes lo han pedido y que lo escogí porque definitivamente yo siento que todos los seres humanos, de alguna manera, unos en gran medida, otros en menos, tenemos este mal hábito de tomarnos las cosas de forma personal y cuando nos tomamos las cosas de forma personal en nuestras relaciones sufrimos y sufrimos innecesariamente y por eso es importante hablar de los temas que nos causan dolor porque entre más nos traemos a la conciencia y más entendemos mejor lo vamos a poder manejar. Entonces, ¿qué significa tomarte las cosas personal? Cuando alguien dice o hace algo, vos te sentís ofendido porque vos sentís que me hicieron, me hirieron, me humillaron, me, me, me. Vos crees que la gente te hace cosas. Entonces, por ejemplo, eh, hay personas que son súper impuntuales y entonces tal vez vos las convocas a una reunión y llegan 15 minutos más tarde. Entonces vos te enojas y decís, viene a mi reunión tarde. No, no viene a tu reunión tarde. Llega tarde a tu reunión, a la iglesia, al pediatra, al restaurante, a la boda, a todos lados. Entonces, como yo me tomo las cosas personales porque me molesta que él o ella me haya hecho eso, yo me ofendo. Y cuando yo me ofendo, me duele y yo sufro. Entonces, tenemos que aprender a reconocer que la gente no te hace algo a vos. La gente que, que hace eso se lo hace a todo el mundo. Entonces, no es contra la nadie, no es contra Felipe, contra Juan, contra María. Es que la persona es así. O sea, que las cosas son así porque habla más de la persona que de vos, entonces eso es un primer principio, lo segundo, qué horror sin mis notas, lo segundo es que eh, el, el, el ser una persona que te tomas las cosas de forma personal, se dice, y esto, esto hoy estuve repasando el libro de, de Miguel Ángel Ruiz, que es un librísimo bello, que es bien chiquito y habla de los cuatro acuerdos y uno de los, de los acuerdos es estos de los acuerdos para vivir bien, para tener plenitud en tu vida. Él dice de que el tomarte las cosas personales es un acto de egoísmo y es un acto de egoísmo porque vos crees que todo gira en torno a vos, porque vos crees que la gente está hablando de vos. Entonces, por ejemplo, tal vez convocan a una reunión y no te invitan, ya sea una reunión social o una reunión laboral, en lo que sea, y no te invitan. Entonces, tal vez la, la reunión es para hablar de que te van a hacer una fiesta sorpresa y vos juzgás y te la tomás personal y decís, no me invitaron, no me invitaron, ¿por qué? Entonces estás como tomándote las cosas personal sin saber. Entonces el, el, el tomarte las cosas personal de alguna manera es como es ese egoísmo, ¿verdad? el creer que todo gira en torno a vos el creer que la gente está pendiente de vos que te está atacando y cada quien vive su propia realidad y su propio mundo o sea, todas las personas estamos como de alguna manera creemos que todo el mundo nos está prestando atención pero en realidad cada quien está en su cabeza creando su propia película esto es algo en lo que él eh, hace hincapié ¿verdad? en Miguel Ángel Ruiz entonces, ¿cómo podemos hacer para no tomarnos las cosas de forma personal? Lo primero, como en todo, es tener conciencia. La conciencia es que cuando yo, cuando algo está pasando y yo me siento ofendido porque tal vez fulano no me regresa la llamada, yo tengo que decir, ok, me siento ofendido porque no me regresó la llamada o no me la contestó o me dejó en visto. Yo lo primero que tengo que traer a mi conciencia es me siento ofendido porque me estoy tomando esto personal. ¿Ya? Entonces, eh, el, el darte cuenta que tal vez la persona, ese es su estilo, no le responde llamadas a la gente, no le contesta a la gente, lo dejen visto, no solo es con vos, es con todo el mundo. El tomar conciencia que no es hacia vos va a ser el primer paso. Y vos decir, bueno, en este momento estoy herido, molesto o enojado y eh, me estoy tomando esto personal. Esto no es hacia mí. Entonces, ese, ese es el primer paso. El segundo paso es dar un espacio entre tu emoción y tu reacción. Porque tu primera emoción puede ser cualquiera de las que ya mencioné o te duele o te enoja o te frustra o algo entonces vos decís bueno en este momento siento esto me estoy tomando las cosas personal pero no voy a reaccionar le voy a dar un espacio porque tenés derecho a sentir y tenés derecho a enojarte tenés derecho a que te duela tenés derecho a resentirte pero eh, lo que vos vas a tratar de manejar y es lo que hablamos en inteligencia emocional es darle un espacio a esa emoción antes de que vos reacciones entonces vos podés decir ok esto me lo estoy tomando personal, esto me lo estoy tomando a pecho, me siento enojada en este momento, trato de respirar y trato de dar un espacio, no inmediatamente reaccionar. Entonces eh, es súper importante traer pues a la conciencia lo que está pasando, reconocer la emoción, me permito sentir la emoción, respiro, le doy un espacio y hasta después yo puedo reaccionar. Otra de las técnicas para manejar esto de la, del no tomarte las cosas personal es que generalmente la persona que se lo toma personal va creando una película en su cabeza, ¿verdad? O sea, yo me tomo personal las palabras de alguien, entonces como me resiento, yo empiezo a decir, pero ¿por qué me habló así? Pero seguro fue por esto, o porque yo el otro día yo le hablé así, entonces vino y se vengó. Entonces vos empezás a crear una película en tu cabeza en donde vos sos el productor, sos el protagonista, sos el director y es tu película, pero no necesariamente es la realidad. Entonces tenemos que entender que cuando vos producís estas ideas, es, es tuya, pero no es la verdad absoluta. Es, es, es el asunto de las percepciones. Que vos decís, no, es que esto es así, pero es que esto es así. Vos te metes en tu cabeza que es así y no es así. Entonces, para manejar esto de tomarte las cosas de forma personal, lo mejor que vos podés hacer antes de crear esa película de, de terror y de sufrimiento y de dolor en tu vida, no, no, no la hagas. Entonces, pregunta Si vos tenés dudas, no especulé, No hagas la película. Preguntá. Preguntarle a la persona, no asuman nada. Preguntale a la persona, mira, este, no sé, veniste tarde o te siento desinteresado. Es como que no te importa mi proyecto, te lo estás tomando personal y tal vez la persona no es que no le importe tu proyecto. Es que la persona anda con un clavo en su cabeza que es 500 veces más grande para él o para ella que vos. Entonces, la gente no es que no esté interesada en vos, es que tal vez tiene otras cosas que anteceden y que son más importantes. ¿Verdad? Entonces, yo pregunto antes de crearme mi película de dolor y de resentimiento. Voy donde la persona, le pregunto, ¿ya? Y así yo evito eh, el poder eh, resentirme. Eh, no tengo mis notas, no sé qué más decir. <risa> en serio que en serio que, 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 estoy como que, ¿qué hago? No sirve la computadora. Y lo preparé el tema, muchachos, lindo. Bueno, me acuerdo otras de las reflexiones de, de Miguel Ángel Ruiz en donde decía... Que para no eh, tomarte las cosas de forma personal es que vos no podés perder tu poder. Una vez, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las personas son muy críticas. Entonces vos decís, es que me critican, es que me juzgan. Si vos te molesta es como que estás entregando tu poder a esa persona. Entonces no entregues tu poder. Y si esa persona viene de forma intencionada a hacerte algo, a tirarte su propio veneno, su propio dolor, su propia frustración y vos lo aceptás, es como que te estás tomando el veneno, y al final quien se está envenenando son vos mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que eh, las ofensas, las críticas, los juicios de las demás personas tienen que ver con ellos, tienen que ver con sus propias frustraciones. Por ejemplo, les voy a contar algo ahorita, que es lo, lo más reciente que me ha pasado, eh, estamos promocionando el libro El Poder de Madrugar, el Poder de Madrugar es un libro que te invita a que puedas entrenar de madrugada. Entonces han salido algunas personas que obviamente no me conocen, no me respetan, no, 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 no dicen cualquier cosa y me dicen, ajá, qué lindo, pero yo no puedo madrugar porque no sé qué. Entonces vos ves que la gente habla desde su frustración, desde, desde su propio dolor y, y como tal vez no pueden madrugar, aunque el libro tenés que leer el libro porque no tenés que madrugar hay personas que pueden entrenar en otro momento entonces como yo tengo mi frustración de que yo no me puedo levantar a las 5 porque tal vez me duermo a la 1 de la mañana vengo y agredo al otro ¿ya? o es como eh, cuando hay una situación un conflicto por ejemplo un conflicto en donde vos estás enojado con una de las partes, digamos un conflicto político. Entonces yo estoy enojada con la situación de lo que está pasando en el país, pero tu misma frustración la volcás hacia otra persona, que la otra persona no tiene culpa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada quien está hablando desde sus propios dolores, desde sus propias cosas, y vos venís y pum, se lo tirás al otro. Entonces, para trabajar esto de la de no tomarte las cosas de forma personal, vos tenés que entender que cada quien va a tirar su veneno y su dolor y sus frustraciones que habla de ellos. Allá vos y sí te vas a dejar envenenar y, y recibir todas esas cosas. Entonces aquí vos lo que tenés que saber es que tenés que trabajar en tu autoestima, tenés que trabajar en tu poder interior y tenés que trabajar en esa frialdad y en esa cabecita de decir esto no tiene nada que ver conmigo, esto tiene que ver con el dolor y la frustración de esta persona, esto yo no lo recibo, yo no recibo este veneno, yo no me voy a tomar este veneno, yo voy a, a cuidar mi integridad. Entonces, eh, esa es una manera de trabajarla. La otra forma es bajar las expectativas de las personas. A veces nosotros tenemos las expectativas muy altas, que yo espero que mi pareja sea amoroso, cariñoso, además que cocine, que me sobe los pies y que me traiga flores. Expectativas demasiada alta. Si te lo encontrás a él o a ella, ¡guau! Wow, ¡Qué lindo y qué alegre! Y si esas virtudes van a durar 5, 20 o 40 años, wow, 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 wow. Pero esa no es la realidad. Entonces, cuando vos tenés expectativa alta sobre las demás personas y entonces la persona no te soba los pies, ni te lleva los chicles, ni te lleva las flores que vos estás queriendo... Poñoñón, te vas a te desmoralizar y te tomas las cosas personal no me quieren, no me atienden no me buscan, no me llaman no recibieron esta noticia como yo lo esperaba porque yo quería que todo el mundo estuviera emocionado porque yo quería que todo el mundo eh, viera lo que yo hice y entonces vos tenés unas grandes expectativas te creas un castillo y cuando eso no llega a ocurrir vienen las decepciones entonces, para trabajar eh, el, el no tomarte las cosas personal, mantenemos expectativas bajas, no esperamos nada, ni, nada de nada ni de nadie para que cuando llegue te sorprenda. Si, o sea, si vos no estás esperando nada y lo que recibís es algo wow, entonces realmente te va a sorprender. Pero si vos tenías unos estándares muy altos cuando las cosas llegan y no llegan hasta la vara que vos te pusiste, hasta los estándares que vos marcaste, te vas a decepcionar. Entonces, bueno, Aquí, muchachos, es un tema de autorresponsabilidad emocional. La, el no tomarte las cosas personal es darte cuenta que nada ni nadie te hace nada, que todo lo que la gente hace o dice supuestamente en tu contra tiene que ver con ellos, no con vos. La persona que está amargada te va a tirar amargura, la persona que te tiene envidia te va a tirar chifletas eh, y cosas horribles. Entonces tiene que ver con ellos. Entonces vos tenés que ver de dónde, qué opiniones vas a escuchar, de dónde vas a recibir lo que está pasando. Entonces ese principio de yo autorresponsabilizarme, yo no permito que las cosas negativas me afecten y eso puede, puede ser un trabajo bien comprometedor porque tenemos que trabajar nuestra autoestima, tenemos que estar seguros de nosotros, tenemos que entender que nosotros no somos la prioridad de las personas y que por tanto nosotros nos tenemos que priorizar a nosotros mismos. Cuando vos te empezás a priorizar, te empezás a amar, empezás a ser feliz con vos mismo, realmente empezás a, a ver el mundo de otra manera y empezás a sentirte mejor. Toda la insatisfacción que miran de las personas afuera, la amargura y todo, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con ellos. Entonces, en la medida en que vos hagas tu trabajo interior, en donde te cultives, te cuides, eh, te, te trabajes tus traumas, tus dolores, hagas prácticas de bienestar, hagas todo aquello que te hace sentir bien, que te hace crecer, en esa medida empezás a cultivar un mundo interior en donde tenés más felicidad, más alegría y, por tanto, de las cosas afuera vienen a ser menos importantes, o sea, te las tomas menos importantes. Y, y si de pronto estás en, un, en una etapa de crecimiento y, y algo pasa, ya no va a tener la misma envergadura que tenía antes. Es como que las cosas te empiezan a molestar menos, te empiezan a ofender menos. Se trata de que no nos sintamos ofendidos, porque cuando nos tomamos las cosas de forma personal, nos sentimos en sufrimiento, en dolor, somos sensibles a la crítica, somos sensibles a las opiniones. Y eso significa que tenemos que trabajar en priorizarnos más, en trabajar más nuestra autoestima, en ceder menos nuestro poder y en poner en perspectiva nuestra, nuestra responsabilidad emocional. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.